0: «Окстер.ру» представляет. Авторский подкаст «Путевое дело. Жизнь без границ».
1: Всем привет! С вами подкаст «Путевое дело» — авторская программа о людях, которые живут и работают путешествуя. И мы ее ведущие. Меня зовут Лена Сергеева. А я Катя Аграновская.
0: Тема сегодняшнего выпуска — «Куда приводят мечты о путешествиях». В гостях у нас Елена Сергеева, в общем-то тёзка нашей ведущей Елены, основатель и директор тревел-агентства и гипермаркета путешествий, Тревелстер. Привет. Привет, привет, Лена. А, собственно, первый вопрос. Как ты дошла до жизни такой и
2: кем ты была до того, как занималась проектами в сфере путешествий? Ну, на самом деле, по образованию я социолог. Вот все мои, скажем, международные друзья, они как раз говорят, когда спрашивают про мое образование, они говорят, «Ах, вот оно что, все понятно теперь». Вот. Я работала, на самом деле, пять лет маркетологом, работала в рекламе очень много, и всегда мне была очень интересна эта тема. И я, скажем так, не из тех людей, которые... Ну, скажем так, всю детство путешествовали, да, объездили там полмира путешествовать. Я начала после универа. А, и для меня сразу открылся вот такой совершенно параллельный мир. А, началось все, на самом деле, с того, что я а, открыла для себя проект «Коучсерфинг». Наверняка знаете, конечно mm -hmm. же, ну, yeah. а, И а, поехала в Рим совершенно одна, совершенно Новый год. У меня было желание, единственное, а, не знаю, вот такое сильное стремление отпраздновать Новый год в Риме. Меня никто не поддержал из моих друзей, поэтому, в общем, я решила, что, наверное, я поеду одна. Отмечать Новый год одной, конечно, не хотелось, поэтому через серфинг я продвинула идею организовать огромную такую международную тусовку. Это был мой такой первый международный ивент, потому что до этого я организовывала выставки, организовывала конференции, но это здесь, в Питере, в Москве. А, вот, а международный проект очень хотелось сделать. Это был первый, это было очень смешно, потому что... А я, находясь в Питере, переписывалась с незнакомыми совершенно людьми, они мне показывали незнакомые совершенно места и говорили, ну, выбирай площадку. Я сидела такая, думаю, ну, отличный план, вообще не представляю себе ни Рим, ни площадки, ни что там может быть. На самом деле, с итальянцами было очень сложно работать, они такие расслабленные ребята, они все время говорили. А, ну, наверное, это очень сложно, наверное, у нас не получится, поэтому, поскольку я была дистанционно, да, работала, моя главная самая задача была им но в том, чтобы сказать, ребята, у нас получится, мы можем, мы сделаем это На самом деле в итоге сняли огромную арт-галерею с, трем, с тремя залами Взяли трех диджеев, а, везде была разная музыка Пришло 150 человек, вообще из разных мест, совершенно просто Америка, Европа, Азия, там Россия, Италия, собственно, понятное дело вот, и там я познакомилась с большим количеством очень интересных людей, и вот один из них стал потом моим просто гуру-вдохновителем, вот, в общем, я долго говорю, поэтому... А на каком языке ты снимет? ними На английском, на английском, да, причем у меня был очень хороший английский после школы, в универе я его слегка потеряла, ну, собственно говоря, на проекте «Коучшерфинг» я его немножко подтянула. А, и, в общем, поначалу было, конечно, тяжело Но через какое-то время, в принципе, английский Стал практически там, вторым родным там, Я понимаю шутки, да, я могу в общем, Общаться совершенно с человеком вот, ну, Если он говорит на английском, мы разговариваем С ним, вот, ну, как, как с вами вот. И я просто Привыкла к тому, что мой, скажем так Словарный запас, он не настолько богат на английском Как на русском, но это единственный момент То есть, в принципе, я могу объяснить, я могу пошутить Я могу там, привести к какой-нибудь мысли Кого-нибудь, поэтому, в принципе, это вот, Ну, вот как-то так организовать мероприятия. Ну, организовать мероприятия. Да, но, я говорю, моя роль была такая вдохновительская. У меня вообще, в принципе, мой круг общения, наверное, делится на два типа людей. Это люди, которые вдохновляют меня, и люди, которых вдохновляю, вдохновляю я,
1: А вот твое знакомство с гуру-вдохновителем, к чему оно дальше привело? Ты, наверное, после Рима опять вернулась в Россию, к работе, да? Но у тебя поселился в тебе маленький червячок сомнения.
2: Да, правильно. На самом деле, мне всегда казалось как-то вот немножко тесно. Вот этих рамках, мне моментально становилось скучно на моей работе. Ну, не знаю, месяца два-три меня хватало, я там творила чудеса, потом мне надоедало, я просто, ну, не знаю, начала, начинала общаться с людьми. На самом деле, я сочувствую моим работодателям, потому что как сотрудник я была вообще не фонтан. Вот, я все время отставила какие-то свои мнения, все время что-то придумывала. А, на самом деле, вот в тот момент, когда я познакомилась, да, со своим гуру, а, я была такая девочка, вот первый год на работе, а, ну, такой менеджер по рекламе, да, вот чего-то там знаю, про что-то слышала. Ну, как-то вот мир мой был такой довольно узкий. А, а этот человек, он начал рассказывать про себя, у меня просто буквально отвисла челюсть, потому что он говорит спокойным совершенно тоном, говорит, ну, вот я учился... Вот, в Майами, а вот, потом я там заработал немножко денег, вот как бы у меня был такой фриланс-проект, я уехал путешествовать по миру. А, я был в Азии, я объехал всю Европу, я был в Бразилии, вот там три месяца жил в Бразилии, сейчас я стажируюсь по предпринимательству в Италии. А, вот сейчас у меня стажировка заканчивается, я возвращаюсь в Алжир, буду работать в British American Tobacco, менеджером по маркетингу. Международный проект, буду ездить там по всей Северной Африке, и, в общем, будет очень круто. И я такая сижу и понимаю, что как бы, человек меня на два года старше, да, и я понимаю, что моя жизнь проходит мимо. А мне -то, вот, эта мысль, она меня всегда очень, очень как-то не радовала. Я думаю, боже мой, что я здесь сижу, вон как надо жить. Вот это вот совершенно другой мир, это же вообще. И он рассказывал про людей, которых он встречал в путешествиях, про какие-то вот свои впечатления, такие, скажем, социологические, даже, наверное, культурологические, мне было безумно интересно, я поняла, что я хочу вот этого всего в своей жизни. Ну и, собственно говоря, да, вот тогда червячок сомнения закрался. И, в общем, стало как-то понятно, что надо уже там что-то свое делать. Тем более, что я тогда поменяла работу. Новая работа мне совершенно не нравилась. Мне казалось, что это какой-то, не знаю, эм, угнетающая обстановка, какой-то совок. Я думаю, боже, что я здесь делаю? Зачем я здесь вообще? Зачем мне это испытание? На самом деле это испытание было мне нужно, потому что, наверное, если бы там на работе было бы все в порядке, может быть, было бы не так легко и просто, скажем так, уйти куда-то в никуда, уйти как бы в свои проекты. И не хотелось бы что-то вот терять и бросать. А тут вообще было нечего терять совершенно, поэтому я там проторчала еще, наверное, месяца три, потом сбежала оттуда в Париж, бросив всех, сказав, что я лежу в больнице, потом приезжала, мазала в загоревшую физиономию там темной пудрой, в смысле светлой пудрой, рисовала себе синяки под глазами, делала вид, что я действительно там из больницы. Вот, на самом деле я была в Париже. Никому не говорите, я понимаю, что это...
0: Поздно, не, не,
2: не очень, да. Все уже, все уже в эфире. А, вот. Ну и, собственно говоря, там, через какое-то время я уволилась и ушла. Ну вот первый мой проект был совершенно фрилансерский. Вот. Не имеющий никакого отношения, в принципе, к путешествиям. Самая главная идея была в том, чтобы а, работать дистанционно. То есть я ушла в фрилансерский проект, я писала статьи для журнала по бизнесу, по менеджменту. Это
1: русский был журнал. Да, да? русский журнал.
2: Угу. Совершенно ничего про это не знала. Ну, в общем, хорошо писала всегда. Ну, собственно говоря, на этом выезжала. Поэтому мне было интересно, с одной стороны, с другой стороны, ну как, вот когда нет своего опыта в, этом, в этой теме, в общем, информация, она так приходит и, в общем, не оставляя следа, уходит практически, то я, я через себя ее пропускала и все, а, но я тогда уехала как раз вот первый раз смотря на, на полтора месяца в Каир. Вот, я работала оттуда. А почему именно я, в Каир? Да. Вот очень интересный а, выбор. Да, вот как раз а, я поехала туда, потому что меня туда позвали мои друзья, которые там оказались, в том числе вот этот человек, который меня uh -huh. вдохновил. А, мне стало безумно интересно, потому что, ну, Европу в тот момент я уже в какой-то степени видела, а здесь мне хотелось вообще другого чего-нибудь, вот прям совсем. Я это получила, потому что я жила в деловом центре а, Каира, то есть вот такая, в принципе, вообще не туристическая жизнь абсолютно, а, мне было страшно первые два дня выходить из дома, потому что мне казалось, что я совсем такая другая, что я в этом мире вообще вот как, ну не знаю, как бельмо на глазу. На меня странно косились люди, они такие, что ты здесь делает эта девочка? Мне реально казалось, что инопланетяне. А вот, а поскольку было лето, жаркий июль, наверное, самое такое яркое мое воспоминание, это эм, я купила абонемент в бассейн, там был такой большой эм, отель Интерконтиненталь, там был фитнес-клуб и бассейн. Ну, я думаю, ну, раз я не купаюсь этим летом, то, может быть, я хоть в бассейн поплав. А, я помню вот, первый свой выход а, к бассейну в купальнике, в полотенце, там, в парео, а, не помню уже точно. А, я выхожу, а там сидят а, женщины, полностью закрытые а, вот, хиджабом, да, паранжой, а, с только открытыми глазами, там плещутся детишки тоже полностью укутанные, и нянечки в специальных плавательных вот таких вот костюмах. Пинок. То есть у них хиджабы даже для плавания есть. Да, получается да, угу. да, она такая, ну, похожа на пижаму, но там реально закрыта голова, там реально вот до, до кистей закрыты руки, ноги, все. И тут я такая в купальнике. Вот представьте себе ситуацию, что вы утром в 9 утра а, заходите в метро в час пик в, в полотенце из душа. И ну в вот. тапочках в Вот у меня было вот, вот в зимой, да, когда люди такие Закутанные, злобные такие в метро я... Вот у меня было ровно такое же ощущение Боже, я вообще, я чуть не зашла с ума Ну я взяла себя в руки в итоге и думаю, ну ладно, уплотина. Вот но на самом деле, культурный, конечно, шок был очень мощный, но было безумно интересно. Я потом поняла, что это, наверное, вообще там один из моих любимых сейчас городов вообще в мире, это Каир, там безумно дружелюбные люди, они умеют очень классно отдыхать, они Несмотря очень... на хиджабы. Не-не-не, ну это да, да-да, то есть это, в принципе... Они не все там такие, да, молодежь, она, в общем, такая уже посвободнее в нравах. Ну, в общем, в лю любую культуру надо принимать и надо ценить ее там сильные стороны, потому что э в любом случае, ну как, я открыта там для нового чего-то, я открыта всегда для различий, то есть, в принципе, я нахожу общий язык там с любыми людьми. Вот, и Мне было это реально очень интересно, и у меня там осталось сейчас очень много друзей. В, в каких-то моментах они казались мне ну, вообще другими, вот. но как-то это не повлияло на наши там теплые отношения. Я потом вернулась в Каир еще раз. Вот. и до сих пор вспоминаю, этот опыт вообще был очень классный, я надеюсь, что я туда еще раз поеду, А вот, потому что это реально было здорово, они очень любят рестораны на крышах, например, у них практически все кафешки видовые, а вот, и они как-то вот, они умеют веселиться, они умеют отдыхать, они принимают вообще практически всех, несмотря на, в общем, такие строгие моральные какие-то а, правила, а вот. И То есть и это было очень интересно.
1: Ты там прожила в итоге полтора месяца, да, первое да, время? Да. И тебе удавалось работать оттуда каким-то да, образом? То есть да. ты писала вот, вот эти статьи, да, для да. журнала. Mm -hmm. И что было дальше потом, спустя полтора месяца, куда ты отправилась?
2: Я вернулась в Россию. Я поняла, что, наверное, копирайтерская работа, хотя она, ну как, у меня всегда получалось, поскольку ну как-то вот умела писать. Ну и умею. Но это, наверное, не совсем то, потому что у меня шило как бы в одном месте, и мне довольно тяжело сидеть и вот кропотливо над чем-то работать. Я вернулась в Россию, начала думать, собственно, о чем же я буду заниматься дальше. Но уже появился опыт вот этой вот работы а, из-за границы, да, работы со свободным графиком. И я поняла, что, в общем, возвращаться куда-то а, уже там в офис довольно сложно. Хотя на самом деле деньги были нужны, потратилась, я так, в общем, на самом деле, нормально тогда. А вот, а в какой-то момент я подумала переехать в Москву. Что-то меня остановило буквально, потому что работу предлагали, но а, я поняла, что, ну, наверное, не надо. Вот, ну, вот не надо мне. А, и, в общем, была уже на тот момент идея своего проекта, была идея Travelster, он был совершенно тогда другой, он был такой бюджетные путешествия по Европе, такие полусамостоятельные, с какими-то интересными вставочками. Мне было интересно показать людям, которые привыкли, в общем-то, отдыхать на пляже, да, в гостиницах, не выходя там, из отеля, там да, все включено, а было интересно показать, какой он другой мир какие могут быть люди, какие могут быть реальные впечатления вот от такой жизни, потому что путешествие это же а, действительно способ расширить все горизонты сознания, как-то а, погрузиться во что-то принципиально другое, отличное, и в этом на самом деле суть, а не в том, чтобы, ну, в принципе, в том, чтобы отдохнуть, конечно, тоже. А вот. Но, на мой взгляд, тогда, наверное, отдох был вот именно такой. А, и я вынашивала эту идею, и я понимала, что, в общем, нужны какие-то ресурсы, Ресурсов на тот момент не было, поэтому я таки пошла в маркетинг. Я еще полгода проработала в а, ТРК «Гранд Каньон».
1: То есть ты вернулась да, на наемную работу да, в офис, Да, да. Но здесь уже было попроще, потому что у меня была цель. То есть ты уже знала, что да. ты там ненадолго, да? Да,
2: я знала, что мне надо заработать денег, что мне надо а, отложить, и мне нужно открывать а, проект. Угу. А вот, поэтому было очень интересно, на самом деле, там, на этой работе, я поняла, что я, в принципе, могу все. Потому что все было очень сжатые сроки, все было в последний момент, объемы были гигантские. За три недели до Нового года на меня повесили корпоратив. Вот, за три недели организовать корпоратив на 150 человек тоже было как-то вот прям не очень просто. С учетом того, что были, было еще параллельно пять проектов, именно вот маркетинговая составляющая, запускали новый проект, не имеющий вообще аналогов в России на тот момент. А, было сложно, было очень интересно. Я, в общем, ну, сделала то, что собиралась. Да? То есть я запустила несколько интересных проектов. Я сделала то, что я думала, что я не смогу сделать. Это вот как раз корпоратив такой большой. А, и, в общем, после этого я как раз уехала в Марокко. Немножко привела голову в порядок. Тогда меня накрыла еще одна идея. Я решила, что я буду учить французский, что мне срочно надо учить французский.
1: Ну, там все говорят на французском да. в основном, да? Да,
2: да, да. А вот. И самое главное, что там мы познакомились с одной французской парой, э, мой, э, мои, мои друзья разговаривали с ними, а я ничего не понимала, они по-английски вообще не говорили. Я такая думаю, боже мой, я упускаю огромный пласт культуры. Я не знаю французского, это ужасно. Вот, тогда решила учить французский, собственно говоря, я вернулась, у меня был стартовый капитал, я пошла поучилась бизнесу, ну и, собственно говоря, вот стала делать Travel Тогда как раз начала делать сайт где-то, вот, ну, в феврале я, когда в январе я вернулась, а в феврале, в марте я училась И, собственно говоря, где-то в апреле Я начала делать училась, тревелсеры Училась ты здесь, в России, да? Да, да, да да, да. Угу. А вот. Но мне надо было просто понять, с какого конца мне приступать Потому угу. что понимания не было а, Ну, маркетинг маркетингом Но бизнес там много всяких компонентов Составляющих, поэтому а, Ну вот как-то так Я подумала, что меня немножко привести мозг В правильный, в правильный формат
1: а, И вот как бы тогда Получилось, что а с чего ты начала и, если не секрет, какие у тебя были вложения на старте? Ну, чтобы вот наши слушатели понимали, uh -huh. насколько глобально или не очень вот, можно реализовать такой проект. Я потратила, на самом деле, не очень много денег.
2: Получилось, на учебу я потратила где-то на тот момент тысяч, наверное, 13 за два месяца. Но это было реально надо. Я не буду рекламировать просто, но эти люди, они меня до сих пор вдохновляют, в которых я училась, они очень-очень крутые. А, вот. И, в принципе, довольно известны. То есть я думаю, что в принципе, кто знает, тот понимает, о какой двухмесячной программе обучения я говорю. Вот, в общем, кто, да, да, да Кому надо, тут поймет Вот, и на сайт Я потратила, наверное Ну, я был дорогой дизайнер, довольно Мне было важно, чтобы это было красиво И на сайт в общей сложности я потратила Ну, наверное, двадцатку То есть это были твои первоначальные Вложения, да? Да, да да. Это были мои первоначальные вложения Ну и потом, собственно говоря, я вкладывалась в рекламу По чуть-чуть Смотрела, как она работает, анализировала А
1: рекламу у какого рода ты использовала? Контекстные или а, еще контекст, какие-то виды? Контекст. Только а, контекст Соцсети ты не использовала? Да, а, соцсети
2: я не использовала на тот момент, да, потому что а, ну как, соцсети а, в моем случае, наверное, были а, хороши для ну, скажем так, для поддержания чего-то, да, для поддержания лояльности, угу. а для какого-то поддержания вот какой-то постоянной связи с, с людьми, да, с клиентами, с потенциальными клиентами. Но мне было важно понять, прода продается вот то, что я придумала или нет.
1: Угу. Ну, а то есть протестировать, этого... грубо да, говоря, да, да? да. А в чем на тот момент заключалась суть проекта? Что ты продавала? Какие услуги? А, это был такой. А...
2: Магазин э, необычных путешествий Это были uh -huh. такие интересные экспириенсы а, Я за это время познакомилась а, С людьми, например, которые а, Владеют частным самолетом Такими маленькими, знаете, такие самолетики uh -huh. есть Которые практически из папье такие делают. Не знаешь никогда долети. долетишь Да-да-да, долетишь или не долетишь а, вот, вот, у меня были ребята, которые Таким самолетом владеют в Чехии Они туристов возили, например, над замками это очень круто, потому что замки очень красивые, особенно вот, ну, с высоты ты их никогда не увидишь, просто как турист на автобусе, да? поэтому а, очень круто, очень, на самом деле, было интересно. А потом у меня была знакомая женщина, у нее было две основные такие вот а, фишки, она писала стихи, мне по ночам иногда присылала их, вот, и она а, отлично ориентировалась в Италии, она жила сама в Италии, сейчас живет, а, и она водила а, туристов по катакомбам в Риме, тоже mm было. -hmm. Была крутая штука. Вот потом была девушка, которая организовывала йога семинары в Нормандии, во Франции.
0: Неожиданно. Угу. Обычно все в Индии их организуют. Ну вот неожиданно.
2: Ну собственно, кто где живет, тот там и делает. Да, ну как бы в Индии это логично,
1: а у нее вот так. А где ты находила вот этих людей, которые вот всякие интересные туры и экскурсии проводили? А, а кстати, как раз вот
2: в соцсетях. Это были группы, где общались русскоязычные ребята, которые живут сейчас постоянно в разных mm -hmm. странах. То есть вот в основном оттуда. Закидывала объявления, меня там банили периодически. Ну не без этого, да. И объявила такой небольшой кастинг. ребята, мы делаем такой проект... Пишите свои маршруты, пишите свои идеи, в общем, будем рассматривать и будем работать вместе. Я общаюсь до сих пор с этими людьми, они действительно очень классные, немножко им там одиноко, да, скучно чуть-чуть, потому что, ну, русских мало, uh -huh. да, и как-то вот, ну, так ищут свое место, но очень много знают и очень открытые и готовы делиться вот этим всем, что они накопили за это время. Очень, на самом деле, здорово. Я узнала много вообще о, о, о том, как работает то туристическая схема в за границей.
1: Угу.
2: Вот, это тоже мне вот это мне сейчас очень полезно.
1: То есть там немножко отличается, да? Да, безусловно, безусловно. Ну, у нас он такая немножко корявая, конечно,
2: угу. признаться, честно. Но ну, у
1: нас туризм не особо развит в нашей ну, стране.
2: Да, да, но внутренний то вообще. Да, а да, да. да, даже и выездной такой тоже,
1: специфический. Ну, то есть, на тот момент твой проект он представлял собой, грубо говоря, площадку, да, где вот твои партнеры могли разместить свой тур. Не, не совсем так.
2: Организатором в любом случае была я, ага. они были скорее такими помощниками, партнерами, представителями именно на той стороне. То есть, в принципе, все равно как бы всем руководила я То есть, маркетплейсом uh -huh. это не было Это было вот как бы такое агентство Организуем там, что хотите из серии. Uh
1: -huh. а ну, обычно. больше uh -huh. Такое в, в сторону Индивидуального
2: туризма Да, скорее да, да. Uh -huh. да, скорее да. А, Но при этом это было, в общем, довольно Бюджетные, как бы, такие предложения Поэтому а, был а, Интересный спрос Такой, а, ну, скорее молодежь, понятное дело а, Но больше Спрашивали, чем покупали по факту, я поняла, что ну, как бы не все готовы, наверное, еще пока к такому формату. То есть спрос на это есть, но он пока в процессе формирования. А, и там мечтать о том, чтобы э, заработать на этом прям хороших денег, да, наверное, не стоит.
1: А сколько в среднем была стоимость поездки? Ну, так приблизительно. Ну, где-то там тридцать тридцать до сорока тысяч вот так примерно на человека. это на неделю, да? Да,
2: это угу. не
0: включая билеты или включая? Да, нет,
2: это все вместе. Это все вместе, это маршруты, это услуги гида, то есть, угу. ну, примерно так. Ну, где-то, где были сложные маршруты, там, например, по всей Нормандии, да, там с выездом в Ницу, куда-нибудь так, вот там, конечно, подороже. Ну, вот лучше всего продавались такие именно, недорогие форматы. Ну, вот. ну, продаж было не очень много, в общем, и тогда я поняла, что большой пласт, эм, ну, скажем так, интереса мы упускаем, потому что э, необычные вот такие нестандартные штуки — это круто, но не каждый, в общем, к этому готов.
1: Поэтому... А как ты думаешь, почему? Mm -hmm. Да, в принципе, у нас же
2: небольшой опыт путешествий, вот исторически. Mm -hmm. Народ еще не присытился тем, что
1: предлагает вот массовый рынок. Стандартные, да, да вот эти да, поездки. Да, То есть да. ты считаешь, что еще пока вот время вот этих вот стандартных туров, оно еще туров на пляж, пока, да? пока не закончилось. А ну, оно то не есть закончится. Оно, ну, я имею в виду, что есть какая-то тенденция вот э, спада вот этих вот стандартных туров и вот переход на какой-то более индивидуальный интересный Или туризм. нет. Или пока это у нас все еще в зачатке. А есть попытки, да, вот таких проектов, я знаю, несколько,
2: именно вот по интересным каким-то активностям за границей, но они все сходятся в одном. Народ очень много интересуется, очень много uh -huh. спрашивает, очень мало покупает. Uh -huh. а, да, поэтому сейчас пока, да, массовый рынок, пляжное направление – это топ, а, но интерес, он зарождается. Uh -huh. То есть люди, которые… Я просто посмотрю по своим клиентам, люди, которые съездили уже там, ну не знаю, там, в 10-15 стран, им уже на пляж не интересно. Угу. Они уже поняли, что в принципе курорты, они все такие плюс-минус одинаковые, да? там, тут песочек побелее, тут пожелтее, там посерее, то есть, ну как бы кафешки здесь такие, а да, там, да, там да. такие. Но в принципе все такое более-менее одинаковое. И сейчас, э, ну не знаю, я думаю, что может, пройдет лет 5 или 10, это
1: будет интересно. То есть количество людей вот этих увеличится, да, которые уже присытятся да. этим отпуском. Думаю, что да. И они угу. захотят каких-то новых интересных впечатлений. Да, Да. И вот ты приняла решение, что нужно переходить в какое-то немножко другое направление, да? А, да, я просто решила расширить формат. То
2: есть сейчас у Трейлстера очень, очень, очень широкий формат, потому что мы продаем и пляжные направления, и вообще экскурсионные туры в любую точку мира. Мы, собственно, точно так же организуем там полеты на самолетах над замками Чехии и йога-туры во Францию. Это можно купить. А в Треволстере можно, можно купить тур, не знаю, в серф-школу, на Бали, uh -huh. там, в Марокко, в Португалию, никакой проблемы. А Вот вот сейчас, в последнее время, у нас еще одно направление открылось Это свадебные, а, свадьбы вообще за границей, организация а, свадьбы кстати, за границей Кстати, да, это
0: перспективно или нет? Потому это, что это очень Я это могу очень сказать, круто. я анализировала вообще все, что связано с путешествиями В частности, там, в Вордстате Яндекса <с Очень много людей ищут путешествия на медовый месяц Спрос какой сейчас,
2: вот как ты его оцениваешь? А спрос, на самом деле, хороший, но на медовый месяц вообще всегда было все в порядке. А, ну, вот как-то, да, у народу так вот уже, ну, не знаю, западная, наверное, такая тенденция. А, Свадьба здесь, да, потом за границу в в общем, отдых. отдых, да. А сейчас вообще тенденция изменилась, потому что э, лимузины, голуби, фотосессии 4 часа в летнем саду задолбали уже всех. Это правда. И новобрачных, и гостей. Поэтому очень интересная на самом деле штука. Люди расписываются здесь, в России, быстренько, там в джинсах и кроссовках. А, с
1: рюкзаками. Условно, условно,
2: да, условно, да. А потом едут а, куда-нибудь за границу именно, и там красивая свадебная церемония на пляже, там фантастические фотосессии, там работают профессиональные декораторы, профессиональные а, визажисты, стилисты. А какие, кстати, направления наиболее популярны? А, Европа, Италия, Франция, и вот в этом сезоне очень-очень-очень мы классно работали с Санторини. Ага. Остров ну, Санторино, да, он такой считается, виды да. виды
1: потрясающие как да. раз для свадьбы самое то, что нужно. Да,
0: именно так. А вы организуете именно индивидуально такие вещи или продаете какие-то готовые свадебные туры, там, как это происходит?
2: А, у нас есть, на самом деле, как, вот, ну, такие два, 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 два пакета в одном, да, потому что а, свадебная церемония в принципе не может быть пакетной, ну, по крайней мере, не должна быть, то есть угу. они существуют в каком-то виде пакетные, но в любом случае у каждой невесты свои приоритеты. У меня есть Девочка-партнер, которая, собственно, сама выходила замуж на Санторини, болеет совершенно этой темой, безумно ее любит. И как раз она занимается вот всем комплексом того, что касается организации церемонии, вот всей этой красоты, всего вот этого, всех этих вот, там, безумных фотосессий. Вот. А наша задача, задача Трэвелстера, это, собственно говоря, вся логистика. Вот. И здесь уже это либо расчет индивидуального тура, либо это там пакетные какие-то варианты, там подбор отелей и все такое. Вот. То есть, в принципе, это такая штука а, интересная, потому что если бы мы а, просто отправляли как бы, людей да, от себя, там брали им билеты на самолет, это вообще в нашей стране не очень законно. Uh -huh. вот. Поэтому, так или иначе, мы а, должны работать с туроператорами. А, ну и, собственно говоря, в таком формате оно вполне жизнеспособно, оно пользуется огромным спросом, и это реально очень-очень интересно, я очень, на самом деле, счастлива, что я познакомилась тоже с, с, с Натальей, а, она большая молодец, она очень хороший профессионал, и как-то вот я ей доверяю, и она, надеюсь, мне тоже доверяет, вот, у нас такие очень хорошие отношения, и тема очень интересная, очень интересная. И перспективная, да.
0: да? А в среднем ты можешь назвать, сколько может стоить свадьба за границей. Ну, а дешевле,
2: вот. чем в Питере. Это зависит, конечно, нет, реально, это зависит от количества гостей, но вообще свадьба на Санторине стоит где-то вот 120 тысяч.
1: Ну, угу. вот я знаю, что, например, в Индии можно вообще там за 500 долларов да, организовать свадьбу, да. и она будет со всеми там церемониями, костюмами и прочее. Это будет да. очень колоритно да. и запоминающиеся и фотографии, и там, и все остальное. Да. Люди обычно думают, что. Это очень дорого, и что за границей это в разы дороже, чем в России, но в реальности оказывается, что не так. Ну, там а, перелет
2: дорогой, в общем, там из этого складывается основное перелет. Ну, да,
1: без перелета 500 угу, долларов, но тем да, не менее да, да. А, Вот скажи, у тебя сейчас уже, получается, проект существует в офлайне, но да. так было не все, не все время у -у -у. Он у тебя был онлайн-площадкой, и мы знаем, что ты не из России занималась, была у руля, так сказать Расскажи вот про этот интересный твой опыт вкратце на самом деле, изначально
2: хотелось уйти от там, формата просто офиса турфирмы, да, хотелось, действительно, идея была в основном такая, что нужен проект, которым можно было бы рулить из-за границы, потому что я собиралась путешествовать, и, в общем так этим успешно и занимаюсь, и хотелось именно что-то такое, чем можно было бы управлять. Ну, наверное, такая была детская, детская мечта, сейчас я сейчас немножко скорректировалась, просто потому, что ну, столкнулась с реальностью, как это иногда бывает. Вот. Да, изначально это была онлайн-площадка, мы работали федерально, то есть с регионами, с Москвой, с Питером, нам было вообще все равно откуда наши клиенты, в большом счету. Спрос был очень хороший, продажи, в общем, шли, но единственный момент, мы столкнулись с тем, что ну, пока, опять-таки, рынок, наверное, не совсем готов к тому, что люди не физически приносят там деньги угу. конкретному человеку, да, а переводят их куда-то. Особенно это сложно с регионами, потому что Москва, Питер уже привыкают потихоньку, а с регионами там, в общем, проблематично довольно их убедить. Доверия не дам. Тем более для молодого проекта, то есть там должна быть большая-большая мощная маркетинговая поддержка. Uh -huh. а, и, в общем, в какой-то момент, наверное, я поняла, что сейчас я просто не готова по бюджету, потому что вкладываться в формирование репутации, в формирование имиджа надо было очень-очень-очень мощно. Uh -huh. вот. Но, тем не менее, проект существовал просуществовал именно в формате гипермаркета онлайн а, в течение там, месяцев, наверное, восьми. А сколько людей было у тебя в команде Да, вот тот очень момент? интересно,
0: с кем ты начинала и как вот...
2: Ну, собственно, у меня была команда программистов э и два менеджера, которые занимались продажами.
1: То есть они были в России, а ты в тот момент находилась... А, я сначала страны. тоже
2: была в России. Э собственно говоря, вот э запустился сайт, я начала его делать в апреле, запустился он в июне, ну там... В
1: апреле прошлого года, да?
2: Получается, да. Угу. Вот. Вот. Ну, по 2000 какого 2011, -го. а 2012-го вру, ну 2012 ру, да, да. все верно. Вот. И какое-то время я работала здесь. Я смотрела, я тестировала разные форматы. Параллельно учила французский. У меня увлечение просто было такое серьезное, я очень хотела выучить. Вот. И смотрела, в общем, разные, как, вот, как оно может быть. То есть изначально это были именно интересные активности потом это стало такой более массовая штука Но все это было, в общем, как продолжало существовать именно в онлайне. Потом я уехала во Францию очень э, хотелось как раз-таки протестировать свою модель, насколько это получится, потому что здесь уже были менеджеры, я могла находиться где-то в другом месте, очень хотелось посмотреть, что же из этого получится. Они
0: работали в офисе или удаленно?
2: Нет, тоже? они работали удаленно, да. одна девочка была в Питере, другая в Екатеринбурге, вот, поэтому, в общем, ну, было, в общем-то, неважно, где, ну, да. где работает человек, да, для того, чтобы обеспечивать клиентам какую-то такую хорошую поддержку. Вот. Я уехала во Францию, ну и, собственно говоря, во Франции, наверное, я стала понимать, что для того, чтобы делать хорошие продажи, для того, чтобы хорошо расширяться, надо набирать команду, надо выходить в офлайн и надо работать с максимальным количеством людей. Вот. Я имею в виду с максимальным количеством клиентов с максимально широкими интересами. Вот, что залог успеха, он будет как раз именно в этом. А, ну, собственно говоря, я могу сказать, что я не с того конца, наверное, немножко начала, потому что онлайн а, требует затрат, это правда. Угу. То есть это инвестиции, это серьезные как бы, вложения, и я такая... А, в этом плане, наверное, у меня а, такое представление, что ну, если изначально искать а, инвестиции, да, то... А, ты не застрахован от большого количества ошибок, потому что реально э, ты учишься бизнесу, когда ты э, начинаешь с ничего. Ну, когда, конечно, когда набиваешь каждые, шишки
1: да, с да, самого начала. Да,
2: когда каждый заработанный, я не знаю, там, тысяча рублей это радость, счастье, огромный праздник. ты сразу думаешь, а я могу потратить это на себя, я могу вложить это в бизнес. Боже что же мне делать? Какое же мне решение принять? Вот. И на этом вот на этом ты реально учишься. И я для себя выбрала именно такую стратегию, что я буду начинать с ничего. Вот с тех денег, которые я заработала физически сама, которые я вложила, которые я где-то потратила, конечно же, не туда, где-то вот, ну, упустила какие-то возможности, это всегда бывает, где-то допустила ошибку. А, но, тем не менее, я как бы я решила пройти этот путь самостоятельно, поэтому я буду делать онлайн, я буду делать онлайн, когда у меня будут совершенно другие бюджеты, когда mm -hmm. у меня будет репутация, когда у меня будет известность. То есть я думаю, что сейчас это будет а, некая сеть офисов, да, все-таки в офлайне. А, будем постепенно развивать наши идеи, будем постепенно а, вводить, а, скажем так, в массы идеи вот именно интересных путешествий, неформатных путешествий. Будем искать под них целевую аудиторию, уже, наверное, из тех, кто с нами уже работал, потому что это, а, это проще, ну когда, да, уже, когда уже продажи. есть доверие. Угу. Да -да 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 -да. А, и будем выходить на корпоративный рынок.
1: А сколько у вас сейчас в среднем продаж в месяц, например, ну вот сейчас сезон был, угу. на самом деле нормально. Чего в офлайне, на самом деле, мы работаем два с половиной месяца,
2: получается. Угу. По ну, как раз в самый сезон до да, начали. Да, 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 да. В самый сезон. Но ну, вот если не читать свадебных, они вообще так отдельно, отдельной строкой угу. идут. Но ну, где-то 40-50 вот там. В
1: месяц, да. да ну, ну, это да, отличный да. результат. Ну, пока они отличные. Ну, в общем, Ну, нормально. для молодого проекта очень ну, да, даже да, хорошо. Да, а да.
0: по-прежнему ты используешь только контекстную
2: рекламу? По-прежнему, да. Только, да? Да, да. Ну то просто. есть у тебя
1: еще очень много неохваченных горизонтов. Однозначно, Так что я думаю, что проект будет активно развиваться. Если ты даже еще подключишь остальные источники привлечения аудитории, то все получится. Это правда. На самом деле, тут как? Тут уже возникла
2: другой момент возник собирать команду.
1: Да, это второй очень важный
2: вопрос. Да, да После привлечения что... клиентов. Да. да, потому что в принципе уже сейчас понятно, что сайт конвертирует отлично, что продавать в принципе можно. Это в общем не очень сложно, но вопрос теперь именно в том, кто это будет делать. Потому что, ну я как маркетолог знаю, да, как можно привлечь клиентов. А вопрос в том, чтобы я сейчас сама занимаюсь продажами очень много, и мне это безумно нравится. Я никогда не думала, что меня это будет так переть. То, что ты продаешь тот продукт, в котором ты уверен, который тебе нравится, наверное. Да, 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 это правда. А вот. И, в общем, я получаю это большое удовольствие, но, конечно, масштабироваться при этом невозможно. Ну, то есть, да. то есть надо, 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 надо собирать команду. Было несколько не очень удачных попыток. Ну и, в общем, я сейчас в процессе поиска, так что, если, может быть, кто-то из радиослушателей даже заинтересован попробовать поработать вместе, а вот мне очень нужны грамотные толковые менеджеры по
1: продажам. В Петербурге или, опять-таки, где угодно? В Питере. Сейчас пока в Питере. То есть тебе нужны люди именно на работу в офис, да? для работы с клиентами или это может быть какая-то удаленная это именно... может быть удаленная запросто, конечно, mm -hmm, конечно, потому что наш подкаст как раз для людей, которые интересуются возможностями удаленной работы mm -hmm. и возможно как раз это для кого-то будет новым каким-то да, вариантом да, решения, запросто. да. Mm -hmm. ну, у нас буквально две минутки остается до конца выпуска, к сожалению, время, как всегда, у нас очень быстро mm -hmm. ис mm -hmm. исчезает <laughs> с интересными гостями. Сколько времени ты в России сейчас проводишь? в году. Как часто mm. тебе удается сейчас путешествовать, когда у тебя такой молодой растущий проект? А,
2: честно говоря, вот сейчас очень хочется в отпуск, потому что я здесь уже, ну сколько я здесь, с февраля, если не считать, там, какая вообще, вообще. Но, честно говоря, вот если раньше путешествие был таким каким-то эскейпом, то сейчас даже уезжать не хочется потому что мне вообще безумно нравится все, что нравится, происходит. Да? Огромный, да. огромный бардак, куча каких-то задач, все разные. Но мне очень нравится, мне очень интересно то что, то, что я делаю. Наверное, это вот самое главное. В общем, я нашла. Да? Ну, многие... Своё дело в жизни. Многие люди бьются всю жизнь в попытках, собственно, найти чего-нибудь, куда себя пристроить, применить. Вот я, наверное, нашла. В отпуск хочется очень. Следующая будет Италия, точно знаю. Насколько надолго, непонятно. То есть, mm -hmm. ну, скорее всего, вот в ближайшие там, пару лет я буду максимальное количество времени проводить в России. С другой стороны, это зависит, конечно, от команды. Потому что если мы э, находим здесь людей, которые будут действительно на которых можно будет положиться, то я, конечно, с радостью буду рулить этим откуда-нибудь. Mm -hmm. вот.
1: Ну, и напоследок дай каких-нибудь пару советов важных для наших слушателей, чтобы они могли решиться на новую какую-то жизнь, на путешествие или на интересную работу. От себя пожелать что-нибудь.
2: На самом деле, сейчас, наверное, скажу банальность, но не надо бояться. Если хочется чего-нибудь попробовать, обязательно надо это делать. Я советую, наверное, вот задавать себе вопрос, когда сомневаешься, делать или не делать. Думаешь, ну подумай, а что я теряю? Вот по факту, да? Что я теряю против того, что я могу приобрести? И, наверное, это вот самый крутой вопрос, потому что бояться, на... бояться можно много, а, но по факту мы упускаем огромное количество возможностей, конечно. Да. И обязательно нужно путешествовать, обязательно нужно приставать к людям на улице, и обязательно нужно с ними общаться. Потому что а, мы, живя в своем маленьком замкнутом мире, не видим такого многообразия разных идей, мнений, представлений, альтернатив, что просто даже на самом деле слезы на глаза наворачиваются.
1: Да, абсолютно с тобой согласна. Путешествие очень сильно расширяет кругозор, и ты понимаешь, что твои возможности безграничны. Ну, да, мы на самом этой...
0: деле, да, и мир безграничен. Да, на этой правда.
1: позитивной, оптимистичной ноте заканчиваем наш выпуск. Спасибо тебе большое, Лена, что Спасибо пришла, вам. поделилась Спасибо. с нашими слушателями. Спасибо. Ну а мы прощаемся с вами до следующих подкастов. Пока-пока. Пока. Сделано на podster.ru